0: DJ i nyhedsrummet hedder Anne-Sophie Felt. Jeg hedder Kasper Harbo, og det er jo Claus Elgård dag på Radio 4. De fleste har måske hørt det fremkaldt mellem 5 og 6. Så kommer der tre timers Claus Elgård her mellem 6 og 9. Godmorgen, Claus. <laughs> Godmorgen, Harbo. <laughs> og har du også sportsunen senere? Jeg har lige sportsunen senere også. Det er mellem 11 og 12, ikke?
1: Mellem 11 og 12, jo.
0: Hvad skal du sende i eftermiddag?
1: Jamen, øh, der må jo dukke noget op. <laughs> <laughs> du kan lave et program om et Jeg har sådan, jeg vil helst på sådan 6-7 gange om dagen.
0: Ja, yeah. <laughs> Jeg har tit tænkt på, at vi skulle have et anekdoteprogram også to.
1: Ja, det kunne vi godt. Det, det, det kunne faktisk være hyggeligt.
0: Uden manuskript, bare anekdoter. Ja,
1: det vil jeg. Det er jeg på.
0: Godt. Med det lille stykke konceptarbejde, velkommen til Radio 4 morgen. Vi har selvfølgelig legnet historien op i en mere struktureret form. Det her det var bare den bløde indflyvning for at vise vi også mennesker. I virkeligheden skal det også handle om krigens grud i dag, fordi der er billeder af desperate afghanere, der prøver at komme med fly ud af den afghanske hovedstad, Kabul. Eller Kabul. De har fyldt meget både i medier på internettet de sidste dage efter Taliban's magtovertagelser. De her billeder de giver mennesker, også på den anden side af kloden, en følelse af afmægtighed, som i virkeligheden skal bearbejdes. Det fortæller psykologer, og formand for Selskab for Psykotraumatologi ved et bro, som vi taler med om lidt.
1: Og problemer og udfordringer findes åbenbart i alle størrelser. For eksempel det, der hedder crop tops, eller det vi på dansk vil kalde mavebluser. De er blevet forbudt på en dansk folkeskole i Vandl. Det ligger sådan lige i vest for Vejle. Skolen har nemlig besluttet, at elever ikke må have bar mave i skoletiden. Og den beslutning har fået borgmesteren op af stolen. Og kl. 20 over 6 taler vi ham med ham om mavebluseforbuddet. En af Danmarks største forureningskatastrofer
0: og skandaler udspillede sig ved vestkysten på Harbuør-Tange, hvor kemifabrikken Keminova lukkede masser af forurenet spildevand ud i løbet af 70'erne og 80'erne. Nu viser en ny undersøgelse, at der har været 20% flere tilfælde af kræft blandt de mennesker, der bor i det område, end resten af landet. Det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet, og vi skal tale med en professor i folkesundhed om lige præcis det faktum, altså 50 år gamle kræftdiagnoser.
1: Og så skal der kværnes langt færre køleskabe, computer og telefoner på de danske genbrugspladser, fordi et nyt projekt skubber, skal vi sige, et led mere ind i genbrugskæden, og det betyder, at elektronik skal repareres, og så kan det nemlig blive solgt igen endda med garanti, hvor vi taler med en af initiativtagerne til det, vi godt kan kalde et ambitiøst projekt.
0: Det er en sommerdag ved navn 19. august. Tak, fordi du har tændt for Radio 4 morgen. Husk, at du kan komme i kontakt med os løbende, mens vi laver programmet. Hvis du har kommentarer eller input eller har opdaget en nyhed, som du synes, vi har overset, du kan skrive til os på 1424. Start gerne din besked med R4 og et så når den frem. De sidste dage har billeder fra Afghanistan domineret nyhedsstrømmen. Særligt billederne fra lufthavnen i hovedstaden Kabul har fyldt meget, og... Ja, for at sige det som det er, det er de billeder, hvor mennesker hænger på siden af store transportfly, letter, og efterfølgende kan man se grynede platter, som viser sig at være mennesker, der drysser ned fra himlen og dør på jorden. At Ja, og det er de værste af billederne. Der har jo også været de her billeder, hvor folk har klumpet sig sammen i sådan på at komme med et fly ud af landet. Der har været billeder fra indersiden af fly, hvor det har lignet sådan en, en flygtning nærmest, hvor mennesker har stået i store klumper. Det er sådan en gensidig afhængighedsfølelse, afhængigheds, som man, man står med i den type situationer. Og den skal vi lige bearbejde sammen med Berit Bro, der er psykolog og formand for Selskab for Psykotraumatologi. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for nogle billeder, du mener, der gør allerstørst indtryk på os i de her dage?
2: Altså nogle af de billeder, der gør aller indtryk på os, det er jo der, hvor, som du sagde, man er ramt af den allerstørste afmægtighed. Når vi ser menneskers desperation, der er også den slags billeder, hvor man ser mennesker blive behandlet umenneskeligt, om man kan sige, det er nogle af de billeder, der gør voldsomt indtryk på de fleste af os. Hvilke Æh, den du billeder... Jamen, jeg tænker mest på, på de billeder, jeg lige nu har set af mennesker, der øh, klamrer sig til fly udvendigt. Altså, det ved selv øh, ret små børn, at øh, skal man med et fly, så skal man ikke sidde udvendigt. Og det, øh, man får jo associationer tilbage til... Øh, 9 og de mennesker, der sprang ud fra Twin Towers. Det, det er sådan noget, der umiddelbart fortæller os, at det her kan ikke lade sig gøre. Det er vild desperation.
0: Vi kender dem jo ikke, og det er på den anden side af jordkloden. Og det er en konflikt, som vi er blevet bombarderet med, os der har fulgt med i nyhederne. Hvad er det, der er forskellen mellem at høre en massiv, øh, et massivt nyhedstæppe, analyser og alt den slags, og så se et eneste menneske på siden af en flyvemaskine? Hvad er det, der sker i, i processen der?
2: Jamen altså, den nyhedsstrøm, der er lige nu, der er selvfølgelig stor forskel på, øh, hvordan vi påvirkes af det. Og som du siger, det er en kultur langt fra vores egen øh, og, og langt væk fra... Lige nu afhænger det jo rigtig meget af, hvilken relation, hvordan vi kan os til det, der sker. Og det er klart, at for de mennesker, soldater, mennesker, der har været der, mennesker, der stadigvæk har familiemedlemmer dernede, mennesker, der måske selv er flygtet derfra, det er jo nogle helt andre indtryk, de får ud af de tv-billeder, vi ser, end os andre, som måske kan sådan lade det ligge lidt, sable væk fra det, og sige, det har ikke noget med mig at gøre. Øh, så der, der vil være rigtig stor forskel på, i hvilken grad det gør indtryk på os, de billeder, man ser.
0: På vores Facebook-side er nogle af billederne sådan blevet bragt ud til en form for ja, brainstorm, eller folk har kun skrive deres rygmavs når de ser den lille kollage af billederne, hvor blandt andet de der, vi har talt om, med flyvemaskinen indgår. Marianne skriver, at det gør ondt med den en ondskab over noget så ligegyldigt. Gennem så mange år, det er trist, og det er vildt at se, hvordan deres store, stærke mænd efterlader kvinder og børn. Det er kurionagtigt. En mand, der hedder Kænde, skriver, at det er skræmmende, at så få kvinder og børn er med i det transportfly. Mændene er åbenbart travlt med at redde deres egen røv. Men det kommer ikke bag på nogen, med det kvinde og børnesyn, de render rundt med. På den måde øh, associerer øh, Radio 4 øh, Facebook-gruppe brugere på den her Hvordan bearbejder du det selv egentlig, bo, når du står og, altså, i den der tilstand af afmægtighed?
2: Nå, altså, øh, det gør da også indtryk på mig at se nogle billeder, for eksempel det her, hvis det er overvejende er mænd. Jeg har også undret mig over, hvor få børn jeg egentlig har set. Øh, og der tænker man jo også, det er, det er jo dem, som måske er de mest sårbare. Det er børnene, kvinderne. Øh, Og det kan man da umiddelbart relatere sig til den afmægtighed, at at de vil vil være totalt i nogle andre menneskers vold. Og noget af det, der gør indtryk på os, når vi ser forskellige billeder, og nu må vi jo se, hvilke billeder der kommer i den kommende tid, men men det er jo der, hvor man ser nogen behandle andre mennesker på en umenneskelig måde. Der er nogen, der omtaler det som middelalderlige forhold og alt det her, hvor vi allerede har set billeder af nogen, der render og pisker både børn og voksne og sådan noget men, men det er at behandle nogen på en umenneskelig måde det gør indtryk på os og der hvor andre og specielt sådan nogle totalt sagsløse nogen er i andre menneskers vold altså det, det er den slags, der gør indtryk på os
0: jeg ikke på alle. For eksempel det, skriver, en herre, der hedder Steffen. Øh, det betyder ikke en skid. Det er et af de lande, der har været krig i over tusind år. De kan ikke og vil ikke hjælpes. Det der de lige bevist efter bare 20 år. Øh, hvorfor er der egentlig forskel på, hvor meget indtryk det gør med, med den her type? Altså, det er jo i og for sig en meget en analyse, Steffen her han kommer med. Hvorfor er der nogle mennesker, der, 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 hvad skal man sige, hvor, de, hvor hjertet brister, når de ser den type lidelse, og andre er i stand til at, at holde distance? Kan du svare på det?
2: Jamen, det kan godt være, hvis vi talte lidt længere tid med Steffen, der, at han kunne se lidt mere nuanceret på det. Og det er klart, at nogen, hvis vi ser de umiddelbare billeder, øh, og så er bare væk fra dem, så kan man måske holde fast i den øh, indstilling til det. Men hvis, hvis vi sidder lidt mere altså og ser på de ting altså når de stener kvinder og børn og sådan noget øh, så vil det muligvis alligevel gøre indtryk på Steffen øh, altså måske der bare skal lidt mere nuancerede diskussioner til.
0: Men er det ikke et sundhedstegn, at man er i stand til at forholde sig nytænkt til den type nyhedsstrøm? Det kan jo ikke nytte noget, at man øh mester modet, hver gang nogen lider et sted på jorden, fordi det gør folk hele tiden?
2: Jo, selvfølgelig, at man har et eller andet værn, og øh, altså det, det har de fleste af os jo også i hverdagen, altså vi kender jo godt det udtryk, at det plejer at ske for naboen og ikke for mig selv, ulykkerne. Og først, når det kommer lidt tættere på, og faktisk sker for os selv, øh, har vi nogen, nogle passende reaktioner på det at bliver bragt noget ud af balance og skal fordøje de der ting. Så selvfølgelig skal vi kunne holde det ude som, altså vi skal jo ikke lade os vælte af alting, det er klart. Og igen, som jeg sagde indledningsvis, den her nyhedsstrøm vil gøre større indtryk på nogen end på andre. Og det afhænger jo i høj grad af, hvor tæt man føler sig relateret til det, der
0: sker. Historien om mennesker, der sætter sig på siden af fly, er også i virkeligheden historien om, hvor stor ure... hvad skal man sige? Hvor, hvor ujevnt klodens ressourcer er smutte ud over de forskellige lande. For os, som du er inde på, Berit brug er det jo barnet om, at man ikke kan sidde på ydersiden af et fly, når det flyver. Men jeg læste forleden, at det er faktisk sådan, at 80 procent af verdens befolkning aldrig har fået en flyvetur, altså har aldrig siddet i et et transportfly. Så på den måde er der også en... Altså det udstiller også sådan hele den der kløft, der er både uddannelsesmæssigt og velstandsmæssigt og alt muligt andet mellem os og den menige afghaner. Berit bare lige til sidst. Det mest ikoniske billede, ligesom Vietnamkrigen har haft sine ikoniske billeder. Krigen på Balkan har også nogle billeder, som er blevet... hvad skal man sige, en form for, ikke relikvir, for det er sådan et positivt lavet ord, men en form for efterladenskaber, der indrammer. Tror du, at det her flybillede vil stå sådan?
2: Øh, nogle af de der flybilleder, tænker jeg, at det er, det er dem, der lige nu står måske mest tydeligt. Det er også nogle af dem, der bliver vist øh, oftest, som jeg har set det. Altså både der, hvor man pakker en masse mennesker i tra- transportfly men bestemt også der, hvor der hænger en masse mennesker øh, øh, uden på et fly, og nogen bliver kørt over på landingsbanen, at det er udtryk for så stor desperation og hjælpeløshed på et eller andet måde.
0: Tak fordi du vil være med til at tale om de her billeder, Bære Bro. Selv tak. Psykolog og formand for Selskab for Psykotraumatologi, som er en underafdeling af Dansk Psykologforening. Vi skal også senere på den her morgen tale med krigsfotograf Jan Grarup omkring både de billeder, som står klart, og også den funktion, som fotografiet, som jo er noget af det ældste, vi har inden for massemedier, hvilken funktion det har i i måden at ramme vores indtryk af en fjernkrig ind på. Det gør vi lidt over halv ni, altså taler med Jan Grarup. En sidste kommentar kunne komme fra Ivan, der skriver på Facebook. Skræmmende. I den forstand er det uhyggeligt mange mænd, der forsøger at stikke af. Hvem er at sende en og børn sted først, og så kæmpe for dit land, siger Ivan. Øh, øh, og så er der, en der, vil op- ja, der er en, der vil bombe hele området. Det synes jeg er meget militant. Men det er altså også en, det er en af sms'erne, der er kommet ind der. Man kan skrive til 1424, hvis du vil øh, ytre dig om de emner, der er oppe at i Radio 4 i morgen. Det er Claus Elgaard og Kasper Harbo, der er været der. Klokken er 19 minutter over
1: 6. Og nu til en helt anden problematik, men som bestemt også har sat sindene i kog, crop tops, eller det vi på dansk måske nok vil kalde mavebluser, er blevet forbudt på en dansk folkeskole i Vandel. Vandel ligger sådan lige vest for Vejle-skolens ledelse, og de ansvarlige for overgangene i udskolingen har nemlig sendt et brev ud til elevernes forældre på intranettet Aula. Og det lyder blandt andet sådan her. Vi har i løbet af årets første skoledag haft nogle diskussioner med skolens ældste elever om, hvorvidt modefænomenet crop top er go eller no-go, når de er i skole. Vi har et par gange måtte bede nogle elever om at tage trøje på, når denne form for top er blevet for kort. Og derfor har skolen besluttet, at eleverne må ikke have bar mave i skoletiden. Bar mave med videre høre til hjemme i haven, på stranden og ude i sommerlandet. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Jens-Earner Christensen, du er mester i Vejle, og du stemmer på Venstre, eller du er fra Venstre. Den her sag, ja. Jens-Earner godmorgen. Godmorgen. Jens Christensen, har jo fået dig til at reagere. Du mener, at debatten er god, men at et forbud ikke er den rigtige vej at gå. Der er jo tale om en kommunal folkeskole, der har taget en beslutning, der sådan set ikke forbryder sig mod nogle regler eller lov, men er baseret, kan vi sige, på skolens egne selvstændige holdning. Hvorfor bakker du ikke skolelederen op?
3: Altså for det første så hilser jeg jo meget velkommen, at man får taget den her debat i folkeskolen, og jeg hilser også meget, meget velkommen, når det sådan, der bliver taget initiativer fra vores folkeskoler i, i kommunen. Jeg er blot ud og lige rejse en lille pegefinger på, at når man laver forbud, eller hvis man laver lovgivning om påklædning, så bevæger man sig ind på en meget politisk bane hvor man skal være klar til, at det giver reaktioner, og det er jo så også det, der er sket i det tilfælde her. Og min sådan helt personlige holdning, det er jo, at jeg er meget liberal, og det der med, hvad tøj, man går i, det kan man godt tale om og have debat om, men til syvende og sidst, så er det jo en meget
1: personlig sag. Men nu siger du selv, at man da kommer ind på en politisk bane, altså skal man slet ikke forbyde noget? Det kunne jo også være trøjer med netop politiske budskaber. Jo, jo, altså det, det, og det jo, og det er jo lige præcis det, der er det store problem.
3: Hvad er, hvad er det næste, man tager fat i? Hvor kort må blusen være? Er det så i næste uge? Er det så noget med, at man forbyder øh, korte øh, skørter eller nederdeler, eller hotpants eller andre beklædningsgenstande? Det er en, det er en farlig vej at begive sig ind på, fordi der vil hele tiden være tvivlsspørgsmål i, og der vil hele tiden være nogen, der skal vurdere, hvad er, hvad, hvad er for meget, og hvad er for lidt? Så der skal slet ikke være nogen forbud overhovedet? Altså, det er jo lidt ligesom debatten med, med ytringsfrihed, kan man så sige. Alt, altid, alle steder. Og det der med, at man har en debat om på en folkeskole med unge mennesker, øh, om hvordan man går klædt, og hvilke signaler det er, man sender med det tøj, man går i, det er jo en fantastisk, vigtig debat. Et andet aspekt af det her, det er jo, at når man har med unge mennesker i 8. og 9. klasse at gøre, så er det der med, med forbud kontra dialog og hvad skal man sige, retningslinjer eller anvisninger, det er, jo sådan, det er jo to meget forskellige ting at gribe det an på. Lige præcis de overgange der. Hvis man laver forbud, så kan der godt gå lidt sport i at bryde forbuddet for forbudets skyld, han har sagt. Og det, 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 jeg, jeg kan bare forudse, jeg tror, det giver øh, øh, problemer, øh, når man laver sådan noget.
1: Jeg kommer lige til at tænke, det er lige en tangent ud af det. Vi skal nok komme tilbage til den, Jens-Andre Kristensen. Før sagde du hotpants og forbud. Jeg, tror, jeg kunne forestille mig, at du kom til at tænke på Lene Bro, der bare hotpants i Folketinget 1971. Det er en anden historie, men du skal lige høre nogle nogle klip, nogle lydklip, som vi gerne vil bede dig om at forholde dig til, fordi beslutningen om at indføre forbudet bliver forklaret sådan her af Kynep Der er skoleleder på fire højskolen.
3: Lærerne beretter tilbage kan man sige, at, at det har, altså, børnene arbejder jo på forskellige vis sammen. De arbejder i grupper, og, 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 de, og de konstaterer, kan man sige, at de jagter, kan man sige, at, at
1: de påvirker det læringsmiljø mellem drenge og piger. Altså ifølge Bjarne Kynæb, skolelederen, er det altså et tiltag, man har lavet, fordi maveblusserne har forstyrret undervisningen. Hvorfor er det ikke fornuftigt nok at gøre noget, hvis man som skole oplever, at en helt specifik ting, altså her i den her sammenhæng, crop top, som forholdsvis nemt kan fjerne, altså det forstyrrer kerneopgaven, nemlig at undervise. Hvorfor er det et problem, ikke bare at eliminere det, der forstyrrer?
3: Jo, men jeg synes egentlig også, at det, det, er jo, det er jo prisværdigt, at man tager nogle skridt på den enkelte folkeskole, og at man forholder sig til de problemstillinger, som man møder i, i hverdagen. Og det, og det er jo også, det, det, det har jeg rigtig, rigtig meget respekt for, det synes jeg sådan set er godt. Jeg, jeg påpeger bare, at, at, at hvis der så er nogen, øh, der øh, dagen efter kommer i en, øh, i en skjorte, der, der er lidt mere gennemsigtig end, øh, end gennemsnittet af skjorter, eller hvis der er nogen, der kommer i en øh, i en, i, en, I en trøje med, 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 med små stropber. Altså, det, 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 det er jo lige præcis den problematik, der er den værste. Når først, man, når først man går ud af det spor her, hvor skal man så øh, 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 slutte, og hvem er det, der skal tage stilling til, om en bluse er, viser for meget maveskin, eller den ikke gør? Altså, hvad, 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 er det for et, øh, hvad er det for et dommerpanel, der sidder og, øh, og, og skal dømme i, om, øh, om tøjet er, er sømmeligt, eller, eller det ikke er?
0: Det her Radio 4 morgen, og vi taler med Jens Ejner Kristensen, der er borgmester i Vejle Kommune, valgt for Venstre i anledning af Crop balladen som udspiller sig på en af kommunens skoler. Der er lyttere, der associerer på de ting, du siger, Jens Ejner Kristensen. For eksempel Espen Jakobsen, han har skrevet til os, stod Venstre ikke bag burka Det må lige svare på, om ikke, eller jo, det jo. gjorde Venstre. Hvor, jo. hvor er det, det ikke hænger sammen for dig?
3: Jamen, det hænger ikke sammen for mig. Altså, det, var jo, det gav jo lige præcis den øh, debat i, internt i Venstre, som, det, øh, som den debat her den giver. Fordi at den, der, øh, den personlige frihed, der ligger i, at man hver morgen, når man står op, at man kan tage det tøj på, som man har lyst til, det er jo... Øh, det er jo der, der er vi sådan inde ved noget meget, meget principielt, og øh, også rent øh, politisk. Og det synes jeg jo at det skal vi som samfund jo for alt i verden holde fast i, at vi vi alle sammen kan tage det tøj på om morgenen, som som vi har lyst til. Og så ved jeg godt, at det er jo det 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 samme spor, som der er i sporet omkring ytringsfriheden. Er det så, at man kan sige alt til alle på alle tidspunkter? og Der skal man selvfølgelig klæde sig til den situation, man er i. Man skal være meget bevidst om, hvilke signaler man udsender, Øh, Jan,
0: jeg skruer dig lige tilbage til Burka-forbuddet, og sådan, hvor de her ja. to ting kan sammenlignes. Altså, du var med, at dit parti stod i hvert fald bag, at nogle religiøse former for påklædning blev, blev forbudt. At, var du i virkeligheden fuldstændig øh, lodret modstander af det?
3: Jeg var i hvert fald en af dem, der argumenterede for, at, øh, at der vi ind og rører ved noget rent politisk og rent principielt, som når jeg er, er liberal af sind og grundholdning, så synes jeg, at man skal have lov til øh, om morgenen, når man står op og øh, tage det tøj på,
1: som, som, øh, som man har lyst til. Men Jens-Egner Kristensen, øh, bukker, som I har talt om her, det gav jo en, en, en voldsom debat. Øh, når du bringer det her op nu, altså reagerer på en skoleleder omkring de her crop tops, er det så fordi, du faktisk ikke har lyst til at tage den rent politisk, altså den her debat?
3: Nej, det, jeg, synes det, jeg synes, det er rigtig fint. Jeg roser, jeg roser vores folkeskole for, at man tør tassen sådan en debat her, og, og initiativet om, at man, at man gør det på den måde, som man har gjort det, det er jo, det er jo rigtig, rigtig dejligt, for det har skabt en fantastisk debat. Nu kan man se, nu er vi er i, i, i landsdækkende medier, og, 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 og det er jo egentlig fint, fordi det er jo også med til for fordi... Uh, unge som det her, det drejer sig om at og, 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 og sætte en dagsorden om, uh, hvor, hvor stor en, en dagsorden det er, og hvor vigtig en, en dagsorden er det er, med de signaler, som man udsender. Så det, det synes jeg er rigtig fint.
0: Øhm, det lakker mod enden, det her, Jens Hegner Christensen. Ja. Der kommer lige en sms, den er fra Claus, der skriver, jeg forstår ikke debatten. Der kan være ret hardcore holdninger til, hvad muslimske kvinder klæder sig i. Hvorfor kan der så ikke være holdninger til, hvad etniske danske piger og kvinder klæder sig i?
3: Jamen, jeg respekterer også alle holdninger, og så håber jeg også, at folk respekterer den holdning, jeg har, om at jeg siger, at øh, med den øh, liberale livsopfattelse, som jeg har, så, så påpeger jeg bare, at når først man begynder at lave forbud eller lovgive om tøj, som er en meget personlig ting, så bevæger man sig ind på en bane, hvor at der er jo nogen, der skal forholde sig til, hvad, hvad er for meget og hvad er for lidt. Øh, og den debat skal man jo bare være klar til at tage, og det er jo lige præcis den debat, der er skabt øh, med det initiativ, som der er taget på skolen, og det hilser jeg jo velkommen, og så er det jo bare, at jeg påberuber mig min egen ret til at have øh, en holdning i den debat.
1: Og således sagde du, altså Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune, og du er borgmester for Venstre, Jens Ejner Christensen. Tak fordi du vil være med her tidlig morgen. Selv tak.
0: Ja, tak for det. Øhm, senere på morgen skal vi tale med en 12-årig pige, som går med crop top, og som synes, det er noget fisk, at øh, man andre steder sådan forbyder det. Hun forbinder det ikke med noget seksuelt, bare med noget rart. Altså at kunne have en lidt øh, kortere bluse på, det føles godt. Hvis man går på søgemaskinen Google og skriver crop top, fordi man gerne vil se nogle billeder af, hvordan de tager sig ud, så er det også helt tydeligt, at øh, i nogle tilfælde er det bare en kort bomundstrøje. I andre tilfælde er det noget, hvor, hvad skal man sige... Øh, Trøjen sådan fremhæver øh, kvindeligheden på en øh, udfordrende måde, og det er jo sådan, det er med, med design. Men det er også grunden til, at det, der er, det er ikke er helt sort-hvidt, det her. Men vi hører gerne fra dig, der har holdninger. Skriv på sms'en 1424, start med R4 og et mellemrum.
1: Kan du huske, Kasper, nu bragte jeg lige Lene Bro op. Undskyld, vi skal have nyheder, så den når vi altså, når vi altså først senere har på. Jamen,
0: tag luft ind til den, Claus, ja. så tager vi næste efter nyhederne. Det er Anne-Sophie Feld, der og Nyhedsvært, klokken er halv syv.
4: Danmark bør tage imod afghanske flygtninge, der flygter som følge af Talibans magtovertagelse i Afghanistan. Det mener regeringens støttepartier, Enhedslisten, SF og De Radikale, og det skriver Jyllandsposten. Ifølge Enhedslistens politiske ordfører Maje Villassen så bør Danmark tage imod 2.000 flygtninge og måske flere. Enhedslisten vil tage imod flygtninge efter britisk model. Den britiske regering vil tilbyde asyl og permanent ophold til op mod 20.000 afghanske flygtninge over de kommende år. Også SF mener, at regeringen bør hjælpe flygtninge fra Afghanistan til Danmark. Helt præcis skal 300 afghanske flygtninge hjælpes til Danmark øjeblikkeligt, siger politisk ordfører Carsten Hønge til Avisen. Radikale Venstre er enige i, at regeringen og Folketinget skal arbejde for at hjælpe afghanske flygtninge. Hvor mange, der skal til Danmark, skal aftales i regi af FN, siger politisk ordfører Andreas Stenberg.
0: Den bedste løsning på flygtningestrømme er at lave internationalt samarbejde. Og der har vi FN's kvotesystem, og det skal vi være en del af. Og hvis man skal tage 500, og hvis man skal lade det være op til FN og vurdere, hvilke 500 mennesker rundt omkring i verden, der har mest brug for at komme et andet sted hen.
4: Under et pressemøde i statsministeriet i går eftermiddag, der blev statsminister Mette Frederiksen fire gange spurgt, hvor regeringen står i forhold til at tage imod afghanske flygtninge. Og hver gang der afviste hun at svare på det. 84 personer, der er blevet evakueret fra Afghanistan, har startet deres rejse mod Danmark fra Dubai natten til i dag. Det bekræfter Udenrigsministeriet over for Ritsau. Ministeriet oplyser desuden, at det primært er lokale ansatte og tolke, der har arbejdet for den danske stat og deres familier, der er ombord på SAS-flyet, der transporterer dem hjem. Flyet landede i mandags i den pakistanske hovedstad Islamabad, der er base for evakueringen af danskere fra Afghanistan, hvor Taliban har generobret magten. Og her samlede det de 84 evakuerede personer op og fløj videre til Dubai. Ifølge flyovervågningsværktøjet Flightradar 24, så forventes flyet at lande i Danmark mellem kl. 7 og kl. 7.30 her til morgen. Jens Møller Jensen, der blev kendt som drabschef under u sagen, skal i dag afgive forklaring i Københavns Byret. Her er han tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt i forbindelse med bogen Opklaret, som udkom i oktober 2018. Anklagemyndigheden kræver ifølge Ritzau bødestraf til Jens Møller Jensen, der i dag har forladt politiet. Jens Møller Jensen er anklaget for at bryde på tavshedspligten i forbindelse med flere sager, blandt andet sagen om drabsmanden og voldtægtsmanden manden. USA er klar til at give et tredje vaccinestik til alle borgere, der er blevet færdigvaccineret mod coronavirus. Det oplyser de amerikanske sundhedsmyndigheder i en udtalelse. Og det betyder, at der er givet grønt lys til, at der fra den 20. september kan gives et tredje stik til folk, der for mindst 8 måneder siden blev færdigvaccineret. Vi får perioder med lidt eller nogen sol, men også byer ind imellem, og så temperaturer mellem 17 og 20 grader og fortsat blæsende. Det er jo nyhederne her på Radio 4.
0: Anne Sofie Felt laver nyhedsudsendelser, hver gang klokken slår helt eller halv. Jeg hedder Kasper Harbro og står sammen med Claus Elgård, der tog øh, de historiske briller på lige inden og så fik vi aldrig gjort den færdig. Påklædning, i, altså, der, der skiller vandene.
1: Ja, øh, det handlede jo om crop top, og så Jens-Andre Christensen, borgmesteren i Vejle, kom til at referere til, til hotpants. Og der, der er jeg stensikker på, at han kom til at tænke på noget, der skete i 1971. Og det er faktisk en ting, jeg kan huske helt tydeligt. Jeg var i sommerhus med mine forældre, og det var det store øh, samtaleemne dengang. Fordi der skete nemlig det. Min mor far arbejdede i modebranchen. Og i, i 1971, der var den nye mode i Danmark. Det var pants. Og i Folketinget... Det er sådan en form for shorts. Ja, en form for shorts. Og i Folketinget... Korte? Ko- meget, meget korte. Ja, okay. Der var en kvinde valgt ind for Socialdemokratiet. Hun hed øh, Lene Bro Møller. Og hun mødte op øh, i Folketinget, gik på talerstolen i knaldrøde hotpants. Formanden for, for Folketinget dengang, det var Karl Skøtte. Og han måtte ganske enkelt mane til ro i salen, fordi at, at, øh, at Lene Bro hun stod altså på, på, på talerstolen i ført hotpants. Og det gav jo en voldsom øh, debat, og Lene Bro blev udråbt i hele verden til verdens mest sexede politiker. Det var 71, og jeg kan huske det lige så tydeligt.
0: Jeg født i 71, og jeg sad bare super til mig. Øh. Det kunne, godt, altså, det kunne godt trænge til et spark i røven i den kaliber der igen, synes jeg. Hvis du lader blikket glæde ud over Folketinget, de er, der, ja, det er lidt kedeligt, ikke?
1: Åh, oh, men ellemand i hotpants, jeg ved ikke rigtigt.
0: Ej, nu tænker jeg også måske sådan <laughs> <laughs> helt stereotypt, at det måske kunne være en af damerne, der rystede posen først. Så kunne mændene følge efter. Okay, øhm, i virkeligheden har det givet nogle gode sms'er, det her, og jeg tror lige, vi rydder op i dem. Paul han foreslår, at man bare indfører skoleuniformer så er vi altså tilbage ved debatten om skolen ved Vejle, øh, hvor crop tops, altså de her korte t-shirts, er blevet forbudt. Kenneth, han skriver, at kasketter var forbudt på min skole i 90'erne. Og dermed med altså øh, også historien om, at det ikke er første gang i historien.
1: Og så bliver der skrevet her, det er fra René. Øh, jeg synes, forbuddet mod tøjstil er meget forkert. Man kan jo ikke fjerne det naturlige spil, der foregår mellem drenge og piger, og som fortsætter op igennem livet på arbejdsmarkedet. Man skulle måske hellere tage debatten om, hvor meget og hvordan drenge og eventuelt misundelige piger reagerer på det. Hilsen, René. SMS til
0: 1424. Start med R4 og et mellemrum, hvis du vil være med til at belyse de historier, vi har her i Radio 4 morgen. Reporter Simon han kom lige ind med, og hjalp med at finde Flightradar frem, fordi øhm, nu bliver det sagt i nyhederne, at det fly, der skal transportere 84 øh, mennesker fra Afghanistan til Danmark. Det, det lander mellem 7 og, og 8. Det hedder officielt 7-48 nu, at det her SAS-fly, det lander i Københavns Lufthavn. I øjeblikket befinder det sig over Polen, og altså i sikker, øh, sikkert luftrum i forhold til, hvad det kom fra. De 84 mennesker, som er reddet ud af Afghanistan, som en del af vores øh, forpligtelser over for de mennesker, der har bestået Danmark der. Nu er klokken 6.37, og vi skal videre ud af en hjemlig historie, som i virkeligheden også går langt tilbage i historien. En af Danmarks største forureningskatastrofer ser ud til at have gjort de mennesker, der boede i nærheden, syge. I hvert fald sygere, end folk ellers har været i Danmark. Det viser en ny undersøgelse af den gamle skandale om kemifabrikken Keminova der lå på Harboøre på Tange i Vestjylland og udledte store mængder af forurenet spildevand. Mennesker, der boede tæt på fabrikken, da den var fuldt aktiv for 50 år siden, har haft 20 procent større risiko for at få kræft, det viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Bag den står Elisabeth Lønge. Godmorgen. Godmorgen. Professor i epidemiologi på Københavns Universitet. Sådan helt kort, hvordan er I kommet frem til, at der er en overrepræsentation af kræftpatienter blandt de mennesker, der har boet tæt på Cheminova?
5: Vi har brugt cpr registret Det går tilbage til 1968. Og der er det muligt at følge alle dem, der har boet i Danmark, på hvilken adresse de boede på. Og der har vi så taget dem, der boede i... Typerøn har på øre øh, tilbage fra 68 til 70, og vi sluttede der, fordi at, øh, der begyndte så at komme mere styr på den her udledning og, og forureningen i området op gennem 70'erne og 80'erne. Så vi tog den gruppe øh, vi tid, da vi kunne registrere i CPR øh, længst tilbage i tiden. Og så er det jo altid, når man skal lave sådan noget, hvis man vil se, om folk har en øget risiko for kræft, så skal man jo finde noget at sammenligne med, fordi kræft forekommer jo i alle befolkninger. Og det vi så gjorde, det var, at vi tog folk, der havde boet i den tilsvarende periode 1968 70 i Holmsland og Hanstholm. Fordi at det er jo også fiskeribyer på vestkysten, Så vi måtte formode, at andre faktorer, som livsstil, lignede hinanden i de to samfund. Og så laver man sådan noget her teknisk ved, at man følger de her enkelte personer op i registre, og det kan man gøre ved at koble på personnummer. Og vi bruger jo ikke de rigtige personnumre, Vi bruger nogle, nogle pseudo, numre, så vi har ikke adgang til oplysninger om nogen enkelte borgere. Vi har, kun, vi har kun mulighed for at koble det, og så opgøre det på gruppebasis.
0: Okay. Jeg ridser lige op for en god ordens skyld. Elisabeth Lønge, altså Keminova var en og er i en stor kemivirksomhed, som står bag en af de, ja, altså en decideret generationsforurening, som er de mest omfattende og dyreste jordforureninger i Danmark. Det skete både i form af forurenet spildevand, der blev udledt, og så gravede man altså også gennem flere år giftigt affald ned i området mellem typerøn og keminova, den her fabrik, som producerede blandt andet kemikalier til brug i landbruget. Undersøgelsen her kan altså ikke fastslå, at der er en direkte årsagssammenhæng mellem forureningen og den øgede forekomst af kræft. Skiber Per Jensen fra Typerøn er dog overbevist om, at forureningen ved Kimenoma er medvirkende til de mange kræfttilfælde, som har været i området.
3: Det er jo det eneste, der er herude, som ikke er andre steder. Nu sammenligner og lige med de andre kystområder. Og skal der være noget til forskel, så kan det jo næsten kun være det derude. Altså Kimenoma. Så det det skal være der, det er ikke alt, og det er da også overbevist om, det er.
0: Siger Per Jensen altså, som er fra samme område, hvor overrepræsentationen af kræft har været målbar med 20 procent. Hvor sandsynligt er det, at der er en sammenhæng mellem forureningen og de ekstra 20 procent kræft?
5: Ja, altså når når, når vi laver sådan nogle undersøgelser, så prøver vi at kontrollere for så meget som muligt, der kunne forklare det. Og og vi kan kontrollere for, at det ikke er fordi folk er ældre i området, det er ikke fordi der er flere mænd end kvinder for eksempel. Og og vi har også taget, at det er personer, der har boet i de pågældende områder på samme tidspunkt, altså 1968-70, og vi har fulgt dem lige langt op for, forkomst af kræft. Det er de ting, vi kan øh, kontrollere for i registrene. Så har vi gjort endnu en ting, fordi ud over de 20% øget risiko, så kan man også se på, hvordan ser mønstret i fordelingen af kræftsygdomme ud? Og der kan vi se, at den her overrisiko i øh, type 1, den kommer altså først og fremmest fra øh, kræft i øh, nyrene og kræft i urinblæren. Og det gælder hos både mænd og kvinder, så det er et meget konsistent fund. Og øh, de to sygdomme, dem ved man holder, hænger sammen med tobaksrygning. Og der kunne man sige, at det kunne jo så være, at man havde røget mere tobak i typerønne, end man havde gjort i de andre områder. Men det mener vi at kunne udelukkes som en forklaring, fordi lungkræftrisikoen, som så var den, der skulle være allermest påvirket, der er, ikke, der er ikke nogen stor overrisiko i, i typerønne. Så, så vi tror ikke, at fundene for nyere kræft og Øh, kræftige i kan forklares med tobaksrygning. Og det, der så står tilbage, det er jo, jamen, kan der være nogle andre øh, livsstilsfaktorer, der har været forskellige, eller kan det være forureningen? Vi kan ikke konkludere på det her, fordi vi bliver nødt til at tage højde for, at der kunne være noget, som vi ikke ved, og, og som kan have påvirket tallene. Det er så langt, vi kan komme.
0: Så sagt på en anden måde, I kan ikke udelukke det.
5: Øhm vi, nej, nej, vi kan selvfølgelig ikke udelukke det, og man kan jo da også sige, at vi har overhovedet lavet undersøgelsen, fordi at hans, der jo også er medforfatter med på undersøgelsen, har jo været praktiserende læge i over 30 år i Typerønd, og synes, han havde set mange kræfttilfælde blandt sine patienter. Og, og, og det var baggrunden for, at vi lavede undersøgelsen.
0: Der er lavet foranstaltninger i området, der skal sikre, at forureningen ikke bliver til yderligere fare for dem, der bor der. Samtidig er der på finansloven sat penge af til at begynde oprydningen efter forureningerne ved Keminova. Og lad os lige høre fra Per Jensen igen, som altså holder til på de kanter.
5: Der er vidstom,
3: at, at der er lidt mere styr på det i dag derude, end, end der var for 30-40 år siden. Det er helt åbentlig om.
0: Hvad er jeres indtryk, Elisabeth Lønge, af den nuværende situation? Er der, er der stadig en øget risiko for at få kræft, hvis man bor der?
5: Altså nu blev det øh, sat en del i, i værk med at, at få styr på, på udledningen, specielt i slutningen af 80'erne, gjorde man, gjorde man en stor indsats der. Derfor har vi faktisk også kigget på endnu en gruppe, nemlig dem, der flyttede til Typerøn fra 1990 og frem efter, eller er født i området. Men altså de nytilkommende, dem, der ikke har boet der, mens der ikke var styr på tingene. Og dem... Har vi så også fulgt op på samme måde for at se, om, øh, hvordan deres kræftsrisiko var, sammenlignet med dem, der kom til i hans og Holmsland i samme periode. Og der finder vi altså ikke nogen forøget risiko for kræft. Det er fuldstændig ens mellem de befolkninger. Og så det er, jo meget, det er jo en god oplysning, men vi bliver også nødt til her at have det forbehold, at de er jo stadigvæk temmelig unge. Og vi ved alle sammen, at kræft er en sygdom, der rammer først og fremmest hos de ældre aldersklasser.
0: Tidligere på året, der kom nyheden om, at naboer til etanitfabrikken i Aalborg fik mulighed for at søge erstatning, fordi det er jo også en meget ulykkelig historie om et materiale, som man ikke vidste, hvor farligt var på det tidspunkt. Altså, nu ved jeg godt, du ikke arbejder med jura, Elzebeth lynge, men altså, kunne man i den sidste ende bruge det her som afsæt til at søge erstatning, hvis man er blevet syg?
5: Altså, det, 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 skal, jeg jo, det skal jeg jo ikke til stilling til. Altså, øhm, det er jo Der er også let forskel, fordi de kræftformer, som kommer, altså specielt det, der hedder plurmesotelion, som kommer, når man har været udsat for asbest, det er en meget specifik sammenhæng, man der har mellem asbestudsættelse og denne her meget meget sjældne, men men meget meget let kendtende sygdom. Altså her her har vi tale om en sygdom, som faktisk også kan opstå af andre gråne, og derfor er det lidt mere komplekst i, 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 vores, i vores sammenhæng.
0: Kan yderligere undersøgelse kaste mere lys over, om der er en direkte sammenhæng? Altså om det er Kim Novas skyld, at der er 20 procent flere, der får kræft i området end resten af landet? Vil, vil man kunne undersøge det?
5: Ja, altså det, det tror jeg sådan set godt, man ville kunne lave noget, men man, jeg, jeg, altså, jeg har også fået har også nogle, der har givet mig nogle ideer øh, efter, hvad vores øh, data er offentliggjort. Øh, men jeg, jeg, så jeg tror egentlig godt, man kunne lave noget mere på det her område. Altså blandt andet vil det også være sådan, at øh, vævsprøverne fra kræftpatienterne, fra, både fra rønne og fra de andre områder, de vil jo ligge i, i, på patologiafdelingerne rundt omkring. Måske kunne man få noget ud af at kigge på de vævsprøver, men det er ikke noget, jeg vil sige med sikkerhed. Men jeg ved, det er noget, jeg gerne vil diskutere med kolleger, som, sådan, som har forstand på sådan nogle ting.
0: Vi følger dem med interesse. Tak, fordi du var med, Elisabeth lønge. Ja, det, det var så lidt. Godmorgen. Godmorgen. Professor i epidemiologi på Københavns Universitet. Øhm, Keminova er i dag ejet af den amerikanske virksomhed FMC, som vi også har ragt ud til. For det er jo klart, at det er jo også hårde beskyldninger, det her at uh, rette mod en... Uh, tidligere dansk virksomhed, nu er altså på amerikanske hænder, og har givet Keminovas ejere mulighed for at være med i indslaget her, eller i hvert fald ytre sig. Svaret er, at der er for nuværende ikke nogen kommentar til den rapport, som altså viser en overrepræsentation af kræft i nærheden af Keminova. Det siger den amerikanske virksomhed, FMC, som har ejet Keminova, dog kun siden 2014. Klokken er 6.48.
1: En rigtig dejlig morgen, når man kigger ud over Banegårdspladsen. Vi sidder jo lige i hjertet af Aarhus. Det er en fuldstændig dueblå, skyfri himmel med masser af sol. Vi kender det. Vi er i senesommeren. Det kan hurtigt ændre sig, Kasper Harbo. Ja, Men lige nu ser det rigtig fredsfyldt ud. To samspilsramte busser holder og blinker. Det er stort set, hvad der sker i Aarhus lige nu. Ja, så laver vi jo radio.
0: Ja, øh, ja. Du har fuldstændig ret. Hvor vil du hen med det? Ja,
1: jeg betragtede bare lige vores by altså derude, og, og egentlig, altså klokken er jo 6.48 og, og er i gang, men der er bare ikke nogen i byen. Det, Nej. Hele, det var sådan helt mærkeligt at kigge ud på, synes jeg blev sådan helt, 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 helt tom indeni. Nå, en reminiscens danmark En Når telefonen går i stykker, køleskabet stopper med at køle, eller computeren måske brænder sammen, ja, så ender det jo altså på genbrugspladsen. Noget af det bliver genbrugt, men øh, langt mere kan komme ud til forbrugerne igen. Og det er netop tanken bag et nyt storstilet genbrugsprojekt, som består af to nye store sorteringsanlæg, et i vest og et i øst Danmark. Og på sorteringsanlæggene bliver elektronik, der er havnet på landets genbrugspladser, repareret, og så bliver det faktisk sat til salg igen. Planen er ambitiøs og lyder blandt andet, at syv gange så mange hårde hvidevarer, som i dag skal genbruges, og bag projektet står non-profit profit, uh, organisationen Elretur. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Morten Harbro Jebsen. Du er direktør i Elretur. Hvorfor tager I initiativet til det her projekt lige nu?
6: Uh, Elretur forestår indsamling af alt el-tunikaffald i, i Danmark til uh, oparbejdning og miljøbehandling. Og vi er jo ligesom alle andre også en del af den udvikling, der sker i samfundet med klimadagsorden og hvad det ellers er. Så derfor er det naturligt for os at tage et step, hvor vi prøver på at lave noget mere CO2-besparelse. Og en af de nemme måder at gøre det på, det er selvfølgelig at genbruge tingene noget længere, end det er at skulle købe nye produkter. Så det er egentlig en naturlig del i den udvikling, som samfundet er i gang med, at vi vil prøve at bidrage til øh, reduktionen af CO2. Det er sådan, at når man genbruger
1: produkter, så kan man spare op til 70-80% af CO2'en i forhold til nye produkter. I følge Miljøstyrelsen spares der energi sparende til en gennemsnitlig husholdningsstandby forbrug til alle elektriske apparater i 14 dage for hvert kilo plastaffald, som genanvendes frem for at blive sendt til forbrænding. Elretur håber altså, at de nye sorteringsanlæg vil bidrage til, at genbruget af for eksempel hårde hvidevarer kan gøres syv gange større, og det er jo ambitiøst smukt, men hvordan skal det ske i praksis? Jeg tænker, altså syv gange så mange defekte køleskabe, vaskemaskiner, og så osv., det skal tilbage til forbrugerne. Hvordan skal det sådan helt logistisk foregå?
6: Ja, det er korrekt og ambitiøst, men absolut muligt. Det måde, vi gør det på, eller vil lave på de her anlæg, det er, at vi fysisk får hænder og øjne på produkterne, får kigget på det, og så sorterer de produkter ud, som er egnet til at reparere og føre tilbage på markedet. Og der er sådan, at så vi som forbrugere jo skiller os af med produkter, som stadig har en restlevetid i sig, men som kan være gået i stykker af den ene eller den anden årsag. Og ved at reparere de her produkter og tilføre dem gang 10 igen, så kan vi føre dem tilbage på markedet, og forbrugeren kan have en tryk oplevelse
1: ved at købe et produkt, der så er brugt. Men netop det her med tryghed, altså hvordan kan man være sikker på, at alle ens filer fra computeren, der kan jo være nogen, der skammer sig vildt meget over de holdet med arsenal for eksempel, ikke lige pludselig ligger på en anden persons computer, som vedkommende har købt hos jer?
6: Man kan jo roligt aflevere sin databorgenudstyr til os. Altså, vi er, har øh, underlagt... Altså, processerne er underlagt sådan så, at alt bliver slettet, og øh, klistermærker, hvis der også skulle være nogen på, for eksempel Arsenal eller noget andet, de vil også blive fjernet fra produkterne. Men... Så vi, er, vi kører en hård GDPR være politik
1: på det. Ja, men hvordan kan man så være sikker på, at produktet, som en anden har smidt ud, og ofte bliver jo noget smidt ud, fordi det ikke er godt nok, altså, hvordan kan man så vide, at det er godt nok, når man så går hen og køber det igen?
6: Altså, det skal være jo i et kommercielt setup, det vil sige, dem der reparerer, der fører det tilbage på markedet, skal jo leve af det her. Og øh, det i sig selv er jo en interesse i at føre noget tilbage, som man ikke øh, skal levere garanti og reklamation på. Øh, garantien og repositionen øh, sikrer jo forbrugeren, hvis der skulle være noget galt, han kan afleve det tilbage og få
1: det repareret. Hvordan når man får sådan en idé, er det under trendlampen på en, på en kold novemberne aften, eller, eller hvordan Hvordan opstår sådan en idé lige pludselig ind i hovedet?
6: At det er, en, det er en lang proces, og egentlig en naturlig proces. Øh, i, I Danmark har vi jo i, i årtier været rigtig, rigtig gode til at samle ind, og til at genanvende det, vi har samlet ind. Og øh, ud af det springer der selvfølgelig, hvordan vi kan gøre det endnu bedre, og forfine det endnu mere. Det, der er vigtigt, det er genanvendelsen af de produkter, der er endeligt udtjent. Det skal jo fortsætte. Det er vigtigt, at vi bevarer adgangen til de materialer, der er, og kan genbruge materialerne. Men, men genbrugsdelen, i takt med, at forbrugerne efterspørger
1: genbrugsprodukter, så det er egentlig en naturlig ting, der springer ud af den operation, vi allerede har i gang. Men hvis man skal ud og købe sådan nogle brugte ting, og nu siger du selv, at det er et kommersielt foretagende, mm-hmm. så skal det vel trods alt være markant billigere, end det, man kan købe på tilbud, hvor man nu end måtte handle og så osv.? Altså bliver det, bliver det billigt billigt at købe, eller bliver det bare lidt billigere?
6: Der vil sikkert være prisforskelle, alt efter hvad det er for nogle produkter, man snakker om, men de vil jo være billigere end det alternativ, der er som en nykøbt produkt. Men der er jo også nogle af de her produkter, som er meget høj kvalitet, som man måske som forbruger kan vælge at købe et højere kvalitetsprodukt. Og dermed man egentlig faktisk gå ud og købe et dyre produkt, der er brugt, end det man ellers havde købt.
1: Morten Harbo Jebsen, direktør Elretur, lige til sidst her, du har selv sagt at det er et ambitiøst projekt, og det er det bestemt også i den bedste af alle verdener. Hvornår er det oppe at køre for fuld skrue?
6: Vi har taget initiativ nu til at forberede etableringen af de her anlæg sammen med vores samarbejdspartner, og vores ambitiøse forventning eller forventning er at vi er i drift med de her anlæg i anden halvdel af 2022.
1: Morten Harbo Jens Jebsen, direktør Elretur, tak for at sætte os ind i de i planerne om at komme i gang med noget mere genbrug. Ambitiøst projekt. Spændende, om det lykkes. Held og lykke med det. Tak skal du have. Klokken er
0: 6.55. Det her er Radio 4 morgen. Et SAS-fly med 84, 84 evakuerede mennesker ombord er på vej fra Afghanistan til Danmark, og det kommer til at lande mellem 7 og 8 på dansk grund. Det er jo nogle af de mest omtalte mennesker overhovedet i riget i øjeblikket. I går fortalte Udenrigsminister Jeppe Kofod, at Udenrigsministeriets liste over mennesker med dansk tilknytning, der skal evakueres fra Afghanistan, er på omkring 70 personer i øjeblikket, behæftet med en væsentlig usikkerhed. Og så er der 84, som er på vej lige nu. På Flightrader kan jeg se, at det befinder sig omkring den polske by Potznan, Altså sådan i den... Vestlige del af Polen efterhånden, der nærmer sig grænsen mellem Polen og Tyskland, og ventes at lande ifølge appen her 748 på dansk grund. Den følger vi op. Vi skal med andre tale med Simit Jørgen, der er udenrigskorrespondent for TV2, og som befinder sig i Kabul i Afghanistan, hovedstaden, hvor hele verdens øjne er rettet mod i øjeblikket. For at finde ud af, hvad er det egentlig for et ansigt for en grimasse, man kommer til at opleve fra Taliban nu, hvor den islamistiske organisation har taget magten i det asiatiske land. Senere øh, efter nyheden, der skal vi også øh, se nærmere på Nazarkar-historien. Nazarkar er altså et fortid i det konservative folkeparti, som udløber af anklagerne om, øh, ja, nu kan jeg kan ikke engang huske, hvilket ord man plejer at bruge, krænkende adfærd. Krænkende adfærd. Ja. Jeg er så chokeret, og jeg håber, at alle vil respektere, at jeg ikke lige nu ønsker at tale med andre end min, min familie og mine venner, skriver Nasser Karter, som en afslutning på en meget, meget lang øh, opdatering på Facebook, der kom i går, efter han altså blev kastet ud af partiet. Vi har selvfølgelig lige spurgt, er vi en af vennerne, fordi vi kommer til at tale om dig, Nasser Carter, og du skal da have lov at tale med, hvis du får lyst, men han vil ikke være med.
1: Og der var en, en ting i går, som uh, Harbro, som jeg blev uh, mærke i, det var, at uh, Søren Pape, altså de konservatives uh, formand, han gjorde jo meget ud af i hele sin retorik og fortælle, at han havde kaldt Karter en, han havde orienteret baglandet, og han havde orienteret gruppen om, at han havde fortalt Nasser Kader, at han skulle ud af partiet. Nasser Kader gjorde meget ud af at skrive, at han selv havde forladt partiet. Uh, så jeg er egentlig spændt på at høre, om vores ekspert uh, Thomas Larsen ved, om han er gået selv, eller om han er blevet smidt ud.
0: Det spørgsmål. Øh, den her opdatering, den starter sådan her. Jeg har i dag meldt mig ud af det er konservative Folkeparti. Lige det præcis. Jeg med bløde hjerte. Ja. Men det er jo ikke det samme som, altså man kan godt være, går jeg ud fra medlem af partiet, uden at man er medlem af folketingsgruppen. Var mm-hmm. det ikke den, han blev smidt ud af?
1: Jo, det er netop det, jeg gerne vil have opklaret, altså, fordi at, øh, der er jo trods alt en, en forskel på, om man er blevet smidt ud, eller om man selv har sagt, nu går jeg.
0: I, hvis man læser længere nede i Nasser Carter's opdatering, som han skrev på sin væg i går, så står der faktisk mange pæne ting om Søren Pape Poulsen. Det er sådan en, en forbrødret måde, de, de to skilles på. Jeg er sikker på, skriver Nasser Carter, at Søren Pape er den rigtige til at stå i spidsen for den konservative bevægelse. Det mavestød, jeg har fået i dag, havde jeg ikke forventet med at respektere beslutningen. Det er en politisk beslutning. Søren skal passe på partiet. Der ligger også et eller andet der, man får lyst til at grave i. Altså, når man siger, at en mand, der er anklaget for krænkelser, at han bliver ekskluderet, at det er en politisk beslutning. Mm-hmm. Det er, altså, det er det er lidt en tolkning er det, ikke det?
1: Jo, altså, jeg, jeg tror, alle sætninger, både fra pape og og Kader, er skrevet med meget, meget stort omhu, hvor man kan tolke på, på alle linjer og komme i i den her sag, og det vil da i den grad også blive gjort.
0: Karter skriver også, jeg er rystet over, at bevisbyrden er vendt på hovedet, og jeg skal dokumentere min uskyld omkring hændelser, der påstås at have fundet sted for op til 21 år siden. Jeg håber, at mine såkaldte MeToo-sager bliver de sidste, der skal føres i medierne og i Folkedomstolen, og ikke i en retssal. Under alle omstændigheder øh, er det jo også et aspekt i det, om det kommer til at foregå i en retssal på et senere tidspunkt. Det er kræver jo altså, at nogen indgiver en politianmeldelse eller at politiet på baggrund af for eksempel konservatives advokatunderstøjelse, så frem de får lov at kigge med i den, og det tror jeg faktisk ikke, de gør. Men altså, at politiet på den ene eller den anden måde af egen kraft tager sagerne op. Jeg ved ikke engang, men vi har talt om forældelsesfrister om, omkring øh, forskellige... Hvad, ved du det?
1: Altså så vidt, og jeg er ret sikker på, at forældelsesfristen for... Nu er der ikke nødvendigvis tale om voldtægt i den her sag, men, men forældelsesfristen for voldtægt, mener jeg, ganske bestemt er ophævet. Og vi har også lige set det i USA, jo, at Bob Dylan er jo blevet anklaget for noget, der skete for næsten 60 år siden. Og det var dagen før, at den præcis den uh, klausul i, i, i loven om forældelsesfrister udløb ganske enkelt. Der, der kom anklagen mod Bob Dylan.
0: Der er ingen, der er dømt i hverken den ene eller den anden sag, det skal vi huske at sige. Men der er altså i hvert fald i første omgang en politisk... Stor bølge, der, der rejser sig, og den prøver vi at uh, finde hoved og i efter nyhederne. Du er velkommen til at skrive din input til Radio 4 Morgen på nummeret 1424. Der skal du skrive en sms til. Start med R4 og Nu er